0: 哈 e 哈 l o 欢迎来到 Dennis 的全球政治笔记，一周国际政治新闻重点回顾与展望的时间，我是 Dennis。我们这个礼拜还是一样哦，世界上总是每个星期都发生非常多的大事。有一些朋友建议我说话要慢一点，所以我试着把声。呃，说话的这个速度呢，放的稍微慢一些，来跟大家好好的聊一聊这个星期到底发生了哪一些的事情。如同我说的，每个星期啊，其实都会发生很多很多的国际的新闻。世界上一百九十几个国家，大家可以想象，每个国家都有自己的一些事情。只是有一些事情呢，它发生的这个影响的程度，它是比较在全球性的。有一些事情它可能在自己的国内啊、呃、比较有影响，但是对国际的影响稍微没那么大。但我必须说，所有的事情啊，就曾经说过所所谓的蝴蝶效应，其实一点点的小事呢，发生在某一个。小小的国家在现在全球化的时代，恐怕都会造成蛮大的这个回响跟涟漪呃，我们都不知道是不是，就是说呃几个月前的一件小事影响了全世界，就如同这次的 COVID nineteen 的疫情一样，呃，一件可能是刚开始只是觉得几个人生病了，慢慢的想不到这个病毒的扩散力、传染力这么大。现在我们看到了全球的工位危机，真的就从很小的地方、很小的事情、一件小的新闻开始。我还记得在二零二零年，就说去年的三月之前，应该是说疫情是在大概二零一九年底啊、呃、传出来的。当时如果大家还有印象的话，当时大家只是在新闻上面看到，哦，我在中国。在武汉开始有一些人生病了，可是真的，我相信绝大多数 99% 的朋友在看到当下的那一则国际新闻，当时还很多朋友可能不觉得它是特别的国际新闻哦。当时看到那则新闻的时候，我相信 99% 的朋友都想象不到，它居然会影响整个的人类社会、全球的社会，影响的时间这么的长、这么的远，而且呢，它的影响的深远的程度，可能到现在为止，我们都还没有办法有个。定。定论，包括了我们对于所谓的整个民全球民主化，然后政治角力、国际政治、国际国际实力的布局。你可以看到，因为这次疫情都,都产生了巨大，真的是巨大的改变。因为工位的危机导致经济、经贸上面受到了一些影响，然后经贸的影响呢，就影响到全世界、全球的这个各个国家，它的国家预算，它在预算的这个挪用上面造成一些影响。那当然，我们知道预算它不只是要拿来救经济，它还必须要影响到它的。国防布局啊等等，所以我们在美国看就非常清楚，尤其是以这个世界啊、呃、几个大国之之间呢，你可以看到这个各个大国它受到了工位的呃公卫的这个危机的影响，在整个国家的资源的调配上面，就真的把这个资源呢用在挽救国内的不管不管是经济民生问题也好，基本上大量的资源是投在内部的，所以我们。大家有没有发现这段疫情、呃？稍稍的，呃、就是说不是尘埃落定，是稍稍的习惯就成为一种新常态之后，国际上面的变局，我们常常说，国际上面最近大家听我讲，我都会觉得说，国际上面的变局也越来越多，好像。开始听到越来越多国际上面的纷纷扰扰，我所谓的纷扰是抗议啦、争、呃、军事冲突啦等等都冒出来了。因为呢，很多的国家也感受到也这种不安跟焦虑感，它不只是在国内的个人身上，国家也有。我们之前才谈的，包括了以巴的冲突啦，其实非洲也有暴乱的出现了、哦。这些，然后再加上了一些呃军事上面的，你说秀肌肉啦，在。这个海洋上面做一些部署，都都都慢慢发生了。那你说这个是不是跟呃二零一九年年底的那一则小新闻，中国武汉地区发生了呃比较特殊的肺炎的状况？当时我们都没有注意，但是。几个月之后，它变成了全世界的大事。现在在一年多之后，我们还因为大将近这个一年半之前的这一则小新闻，在继续的处理它后续的影响，在继续的了解后续到底会造成什么样的冲击。所以我，我我常常说，国际新闻有的时候我们真的稍微多一点点关注，也许呢，透过一些解读，我们可以做多做一些准备。千金难买早知道，可是我觉得知识是 power， 就是如果我们大家都对国际上面的事情，尤其是重要的事情稍微有了解的话，可能可以做好准备。这个星期发生什么事呢？这个星期我很快地跟大家选了几则新闻来做来做分享。当然最重要的，我们还是从疫情开始说起。我们台湾最开心的，应该不能说开心了，就是至少让我们觉得在这段疫情的呃。升温的过程当中，大家觉得很紧张的过程当中，有一些好消息。这个礼拜，日本的一百二十四万剂来到了台湾。那、呃、就在昨天呢，美国的参呃参议员也带来了七十五万剂哦，也承诺了美国要给七十五万剂。事实上，在上个星呃不久之前，我在。电视台接受访问的时候，我们在谈到说美国到底会捐多少剂，尤其是当拜登政府宣布在亚洲地区会给七百万剂的时候，很多人在说，呃，到底会给多少剂？我当时就说，我觉得可以从美国给韩国一万一百万剂来做一个基准，大概是在一百万剂的上下，因为第一，我们在同同样都在亚洲，大同样也都是面临的在美中之间的竞争，美国希望作为呃他们在。呃，跟中国竞争当中的盟友，那再加上整个的环境就地理位置，所以我觉得，我当时觉得，呃，跟韩国相比呢，一百万剂左右，那再加上人口的比例，我们没有韩国这么多，所以其实它的美国的算计算方式哦，七十五万剂，第一批，当然后续还会有，但第一批七十五万剂其实是蛮合理的一个结果。那当然这些都是好事，对于我们的帮助，对,助对台湾的任何一剂。任何一剂呃疫苗呢都是好事。那我们说疫苗这件事情，其实已经慢慢变成一种疫苗的外交战。为什么呢？现在世界上有疫苗的国家真的是屈指可数哦。事实上，通过 COVID 认证的就只有六支，那再扣掉说呃中国大陆的两支科兴跟国药，以及呃俄罗斯的。史普尼克的话，事实上在民主国家，基本上大部分的民主国家可以接受或者比较愿意去接受的疫苗，就只有这个呃，比美国的这个呃辉瑞啦，然后呃呃莫德纳以及 A Z 哦。所以在这样的一个情况之下，大家可以想象，这这些这个在疫苗在疫情的情况，在疫情严重的情况之下，有疫苗的国家变成了它。掌握了高度的战略物资，对于这些国家而言，他们的这个疫苗呢是可以做来用来做外交战，可以用来做对外的捐赠也好，或者是贩售也好。那当然，他贩售的对象会以他国家利益作为一个优先的考量。就说如果跟我的国家利益靠近的，我的盟友，我会优先来给予。那如果不是我的盟友，恐怕这个时间跟速度，虽然会大家都讲，都说在联合国的下面，在 c o v i d 下面会讲人道，可是我们也看到整个 c o v i d 系统，它在这个疫苗发发放的 delay 上面，它其实还是有一些呃国际政治、国际权力的奖励。哪一些国家可能排队排的会比较早到，哪一些国家排的比较晚，这些都是我们可以观察的。那当然，它真的已经成为一个疫苗的外讲的好，讲的比较客气，或者是。比较婉转是疫苗外交，但是其实也是一种疫苗战争哦。那这个战争，我刚刚说了，打的是战略的物资是疫苗，但是对于没有疫苗的国家来说，其实打的是明星士气。拜登已经讲过了，就说现在跟美中之间的竞争呢，有点像是民主对上了专制的制度，虽然。还不到所谓的新冷战的阶段，可是我们从疫苗的过疫情发展的过程当中，真的可以慢慢看出来，有一些国家它的民主或者他自己国内可能本身团结或者是互信不够。就比较容易在没有战略物资的情况之下，开始出现民心士气的浮动。那民心士气浮动的情况，就会变成他对政府或者是对于整个他自己国家的政治体制不是这么的信任。这也是为什么拜登说现在有点像是对于民主制度的信任。versus 对于呃专制政府效能的这个要求哦，到底你会不会觉得你的民主政府提供疫苗的速度够快？如果你觉得民主政府你的政府提供疫苗的速度不够快，很可能就造成了你对于政政政治或者甚至是对于民主的政府。不太啊、呃、信赖的一个情况哦，那这个时候真的是考验明心时期还有整个国家的团结度了。那当然，这是我们台湾可以去思考的问题，是不是能够团结？对于这场疫情是还有是有很大的这个影响的。毕竟这场疫情呢看起来会是持久的消耗战，真的在台湾可以多看看。那关于疫情啊，其实这个世世界上这个星期也有一些关于疫情的相关的新闻，也值得大家来想一想。包括了 G7， 他们现在在推，本来打算要推所谓的疫苗的护照，当然这个名词呢是还在讨论当中的。为什么说名词还在讨论？一开始美国跟英国在谈到说要推所谓的疫苗的 vaccine passport。大家在讲说 v a x i n g p a s s p o 的时候，第一个反应是第一个跳出来反对的，可以想象就是目前疫苗施打率不是这么高高的国家，再加上一些可能现在还在开发中的国家，像是印度，印度的外长就非常非常激动的在 G7 传出这个讯息的时候，就说不能够接受。印度目前全国的施打率只有 3% 所以他们认为说如果真的推动所谓的国际的疫苗护照，事实上就会变成开发中国家跟已开開发国家的大量的差距，这个差距会拉得越来越大，因为有疫苗护照可以开始进行国际贸易，可以进行商务旅行哦。基本上可以想象，未来呢，可能整个疫情在后半段就会变成，也许疫情控制住了，可是因为疫苗还施打率的关系，造成更多开发中国家它要进行外贸或更。他要进行对外交流的时候，他要再 delay 可能半年、一年甚至更长的时间。那当然，我们知道经贸的发展，包括了研发啦、啊、等等，就有可能因为这半年、一年的时间拉得更。拉得更远一点，差距拉得更开哦。所以疫苗护照呢，这个这个概念推推出来之后，很多人就开始紧张了。那现在欧洲国家呢，现在在推，希希望可以做到的是一个还是做这种旅行的证件，虽然可能名词换了，但是意思还是一样的。你有打疫苗，你比较安全，你是阴性的，你检测结果是阴性的，基本上你比较可以。比较可以履行，大概这个不这个方向大概不会有什么问题，只不过施行的细则，我觉得后续还有很多的讨论空间。毕竟全球就如同我说的，一百九十几个国家，真的有疫苗的国家很少，真的能够快速施打到，而且达到一定比例的国家，恐怕也不是这么的多。所以接下来这个如何让。比较比较觉得不公平的国家，心理感受不要这么糟糕哦，这是其实欧盟国家以及这个呃，每这些拥有疫苗的国家要非常非常谨慎的，毕竟未来还是要跟其他的国家做生意哦。那接下来呢，关于疫苗，其实还有一个消息也是值得大家听一听、看一看的，是在非洲，非洲这个礼拜发现了假疫苗，在南非的约翰尼斯堡抓到了上千上成千上万的这个假疫苗哦。那这个假疫苗呢，目前。前还没有去真去研研究说到底它的成分是害人的还是有什么样的特别的目的，但是其实假疫苗这件事情，或者是呃有有的假疫苗可能就是食盐水了，但是有些可能是还掺入了其他的成分。假疫苗的问题为什么会可能值得大家稍微？稍微留意一下，或许会造成更大的影响的，是因为假疫苗对于很多，如同我们刚刚说的，对于很多的开发中国家，就是并并非那么先进的国家，它未来呢一定会非常积极的，跟所有人都一样，非常积极的想要去找到疫苗。那么这个时候，对于假疫苗，它就有很大的市场。如果再加上，其实假疫苗的问题也是之前美国政府在呼吁所谓的开放疫苗的专利权的时候，一个很大很大的一个呃质疑或者是 concern， 因为如果你专利权开放了，代表的是说。世界各国很多的生技厂商哦，药商都可以宣称说，哎，我现在拿到了这个专利，拿到了这个 recipe， 所以我生产的就是辉瑞哦，我生产的就是莫德纳，我生产的就是 A Z。如果真的是这样开放，就有可能本来。可能根本不能够做疫苗的这些生技公司或者是药厂就，就呃寻就是因为这样的新闻这样的宣布，就开始做可能成本低的或者是效率根本不好，甚至真的就是鱼目混珠的用食盐水哦，那他把它做成疫苗，然后卖给比较落后的国比较相对发展落后的国家，那大家可以去想象，并不是所有的国家都跟台湾一样，我们有一定的制度，我们有一定的药检等等，很多的国家。呃，南亚、南非啊、呃，非洲啊，很多的国家，它在经济发展，它的整个政府效能没有这么好的时候，它就有可能极高的可，其实其实是极高的可能拿到呃效果不好，或者是真的呃是假的疫苗。哦。那接如果这样的事情发生的话，我可以跟各位说，如果真的有这种事情发生，未来可能一可能两年、三年、四年。都会，我们会一直遇到跟这个 COVID 延伸的相关的国际政治的纷扰。当你没有疫苗，当你没有国家没有一个安，没有稳定下来。你可以想象这个国家内部会出现一些骚乱，那骚乱的结果，人性就是会希望可以找到比较好的生活，会外移啦，会暴乱，会会战争，这些都会发生。所以现在这个小新闻跟大家分享，我们希望它找到结果，我们我们不希望说，可能一年之后我们来回顾。发现，哎 ，Dennis 的全球笔记在一年前讲过非洲有假疫苗，可是没有控制好，造成非洲的重大的骚乱。事实上，现在的非洲，包括了厄厄垂亚跟伊索俄比之间的这些纷争，都已经开始在展开。当然，它不是跟疫苗直接相关，但是如果说疫苗没有办疫情没有办法在这些在这些国家扩散的话。现在本来就有的非洲冲突，恐怕更加的难以收拾哦。所以跟大家先做一些分享，在这个礼拜呢，其实还有很多的事情，包括了美中之间，我们稍微谈一下美中之间。拜登在这个礼拜宣布了，用行政命令宣布了美国企业禁止禁止了五十九家民五十九家中国企业哦，当然其中包括了华为，包括了几个重要的。中国大陆的这个通讯的公司，那拜登的禁,禁令其实是延续川普当时的禁令，只是大家会觉得比较惊讶的，或者是说大家本来预期拜登在上任之后跟中国的关系会比较采取战略上的这个调整，也就是有进有退，有攻有守，但是现在啊每一步拜登走得棋。就是现在，如果把它想象成，我常常说棋局哦，如果把它想象成拜登跟美国在下棋，呃，美国跟中国在下棋，拜登每一步棋到目前为止看见的，通通都是 aggressive 的步哦，通通都采取攻势。到目前为止，拜登的外交战略，尤其针对中国，还没有哪一步是采取守势的。虽然我们看到了阿拉斯加的会谈，中国好像很强硬、哦，中国非常的生气，但是我们必须要说，中国的生气不是因为他。并不是因为说哦，中国要打一个很 aggressive 的棋，相反的是，美国真的是步步紧逼。虽然感觉起来呢是好好的在说话，可是每一步、每一个限制、每一个制度弹出来的，都是要把中国逼逼回去他原来的位置。拜登现在正在这么做，当然他需要很多的筹码，这也是我们过去一直在分析的。那现在拜登再次用所谓的制度要求美国的企业不去投资，其实过去这。好几年以来哦，尤其在美中的高度的经贸互赖的这这十几年，应该说近二十年吧，高度的经贸互赖情况之下，有非常非常多的美国的政治人物都在呼吁，美国的华尔街跟中国大陆的这个投资呢，必须要做一个脱钩，或者至少至少要非常的清楚，因为当华尔街高大量的投资中国的企业，而中国的企业又有很多是跟国家有影响的，就有一些声音是认为说，华尔街让美国的投资人、美国的这个呃资金流入了中国的跟国中国政府有关的企业，某种程度来说就是帮助中国在做在发展了、哦。所以当然了，尤其是共和党的共和党的这个政治人物已经大声呼吁，这种中美国的企业、美国的金融市场要。设定很严格的规范，跟中国大陆的企业进行一个脱钩，尤其是跟中国政府有关的企业，呃呃进行脱钩，这已经讲了很多年了。那拜登呢，这一次做出这个举动，当然。它表现出来的政治意义，就是美国跟中国之间的竞争，如同我们之前说的，真的会进入到非常非常的强竞争。在今年六月底马上会公布的这个预期当中，马上会公布的美国跟中国之间的战略报告、战略策略的报告呢，看起来。不太可能会是软的，不太可能会是像过去一样有很多的交流跟合作。相反的，会有很多的条条框框是美国这边想要把制度设计好，游戏设计好，请中国来玩。但是中国要不要接受？那现在就看说中国自己他自己内部认认为他的条件有多高，他有多少的好处。我们这一点呢，我。今天排了一些顺序，不过稍稍微可以调一下，因为讲到这个，我就必须说一下这个这个礼拜我们刚刚来讲的美国设立的这些条条框框，这个礼拜的新闻当中， 5月31号，习近平对外中国呃这个总这个领导人哦，习近平他对外也宣布了一件事情，是蛮有趣的，在呃他在这个对内的这个会议当中呢，讲到了说中国大陆对外的宣传工作必须要掌握，他讲到三个词，可进。可信跟可爱，可爱这个是非常有非常特别的，就是说。中国大陆的外宣工作，事实上从2009年开始，中国政府就大量的设置所谓的外外语媒体。大家如果知道在国外哦，中国的媒体其实像中国的国家的这种电视，什么环球电视，就中忘记它的名字是不是叫环球电视台哦、啊？基本上中国的外呃媒体呢，在硬体的设备上面，在从2009年开始就编了大量的预算，然后在世界各国建制他们自己的新闻频道。那有英文。鳄语、呃法语各种的语言都有，它的目的就是来宣传中国。但是从二零零九年以来，它的宣传的模式基本上都是在告诉你说中国很棒，中国很好。那当然，一开始大家就国外的呃，国外的这个呃环境、媒体环境，基本上一开始是欢迎的，是觉得诶，不错，有一个不同的不同的平台来介绍一个这个国家。当时世界对于中国的态度并没有不友善，当时是友善的。可是为什么在短短的这这个十几年之间出现了这么大的转变？其实这跟整个中国的崛起本身，中国崛起就对于。可以想象嘛，第二名开始追你的时候，第一名当然会害怕。再加上第二名他表现的态度，又从过去可能哎很谦逊的，或者是很很很很柔和的，都是好朋友的，变成了处处在处处让你觉得有咄咄逼人的感觉。那再加上呃中国大陆的媒体在这几年报道的方向，基本上都是在宣传中国的。表现得有多么的好哦？那习近平现在注意到八月五月三十一号他的宣布是说，中国在宣传上面呢，要要重视的是所谓的可可敬、可信跟可爱。我个人会觉得说可爱这个部分是一个蛮特别的讯号，因为可敬、可信，我们知道过去这一段时间一两年以来这战狼外交哦，大家在台湾都听了很多，战狼外交是非常强悍的，在。对对外表现中国有多强，有多么的棒。然后如果被呃外国媒体有任何的批判，他们都是直接的点名的回击哦，这是战狼外交。可是他们发现呢，战狼外交或许啊啊、呃，中国大陆发现了，其实战狼外交引来的，除了让中国国内很兴奋、很民主主义高涨之外，好像对外关系是节节的败退，因为这个负面的形象，尤其是在二零一九年之后。Covid Covid 疫情发生之后，这个战狼外交的形象呢，只有真的是只有在对内有凝聚世界、凝聚中国这个国族主义、主民族意识的这个好处，但是对外，他们发现，在全世界各国的民调，至少各国的民意看起来都越来越对中国的态度是从本来是友善的都反转了，甚至我们说在欧洲关键的德国。主导的德国也从过去对中国很友善、觉得务实的跟中国做生意很好，到现在德国也超过半数以上的德国民众认为中国是不可信赖或者是对于中国有反感的。这些讯号，其实中国如果看到的话，你就不难想象为什么习近平会说，如果说中世界各国对中国的态度或者是印象都变糟，都变成负面的。未来中国要做任何的外交的手段，为外交的策略，恐怕都很难推动哦。所以中国现在传传出来，现在看起来呢，要做外部宣传的方向或者是包装手法的改变。能不能改变战狼外交会不会不会变成战猫或者小猫？我们不知道。但是至少呢，这个讯号出来了之后，我们值得观察接下来的这个战狼呢，是不是还是继续的咄咄逼人，还是会稍微的柔和一些？那如果不柔和的话，到底所谓的可信或可爱，他用什么样的方式来扭转他的形象？但是我觉得这个讯号后面呢、哦？如果说中国想要去改变外宣的手法，是不是某种程度上来说，也真的感受到了美国的拜登或者世界开始对他进行的这些压、这些进行这些制度上的制约？对中国产生了一些压力，这个也是大家可以去思考的。如果说中国没有感受到任何的压力的话，为何外部宣传的这个手法要做改变？如果中国觉得自己的实力已经非常的足了，足以跟世界做竞争的话，为什么为什么不继续强悍下去？呃，如果他觉得他现在已经可以超英赶美了，他何必要去做一些调整？当然，我如同我说的，我们提我们把新闻资讯呃放出来。给大跟大家一起思考，我提出我的观点一些看法，那大家一起来思考看看有没有一点道理，或者大家觉得哎好像不是这样，好像有可能有其他的解释哦。重点是资讯摆在前面，我们可以做一些判断。接下来呢，我们讲到了这些呃制度上的制约，我们讲到了中美的交流跟限制，我们就来谈一谈除了这个。这些所谓的制度的限制之外，其实，在军事上面呢，回到了传统的军事上面的安排，其实也有一些这个礼拜也有一些动作。这个礼拜呢，美国的副国务卿 Wendy Sherman， 他是拜访了南方的这个东南亚的柬埔寨。他在柬埔寨发生了什么事呢？他在柬埔寨的金边呢，做了一个跟这个柬埔寨的总理进行了会谈。会谈的过程当中，他就提出了美国军方的一个最大的隐忧。什么隐忧呢？中国大陆在柬埔寨的金边，呃，协助柬埔寨的军方在柬埔寨金边盖所谓的军事的基地军港，重重点是军港。这个军港，因为大家看这个柬埔寨的位置哦，这个军港事实上，如果真的让可以成成那个规模，如果盖得够大的话，它事实上是真的可以在印度洋，在整个东南亚地区啊，呃，是可以作为一个非常好的一个海军的基地。那因为是中国。支持跟中国协助的美国非常担心未来中国会不会以以这个地方为基地，继续对于南海施加更大的这个中这这个军事部署更多的军事的实力，尤其是海军的船舰。因为南海呢，对于美国来说是一个非其实对美国来说已经是非常难以投射的一个区域了。现在中国在柬埔寨的金边又要盖军港，那这个部分。美国的副国务卿是提出了提出了问问题，他的这个呃推特上面他是说他跟这个金柬埔寨的总理呢有一个非常 candid 非常坦白的对话。事实上，通常我们听到看到这个词，就代表了这个对话呢，并不是。非常的有共识的。讲到 “cand”， 基本上就是通常形容的，就是这个对话是你说你的，我说我的。因为在呃呃， r m a n 讲完话之后，今这个柬埔寨的总理他自己又发表了声明，他强调他跟柬埔寨跟中国呢的这任何的合作啊，都是基于双方的友谊。中国跟柬埔寨的友谊是不可能生变哦。所以你可以看得出来，美国在中南亚地区真的要进行所谓的，真的要产生很大的影响。不太容易，真的不太容易。那我们说，从这个海军军长，我们先说美国的。同时，在就是在 Wendy Sherman 在发表这样的谈话的同时，同样一个礼拜，这个星期，这个星期，美国的国国安单位呢，发表了卫星照片，就是针对金边这个军事基地发表的这个卫星照片。这个卫星照片里面显示，已经有两栋这个。类似这个军事基地的大楼正在部件当中，整个军港地区看起来也是有也也有真的是啊。呃从卫星的照片看起来呢，也真的开始在动工了。所以这个部分已经很显然，中国在东南亚地区是部署的越来越多。这个礼拜我们看到的，包括这个礼拜初期，还有所谓的中国的飞机飞越了马来西亚的上空。马来西亚当然是觉得，当侵略了我，有点侵害到我的主权哦。可是坦白说，中国在东南亚地区，包括了菲律宾、马来西亚，事实上都出现了军事的部署越来越明显哦，呃，不，不管是跨界啦，踩进这个灰色的地带，都是越来越明显。但是为什么？为什么中国敢这么做？事实上，某种程度就是因为中国对于东南亚国协的控制力是非常非常的强的。因为中国在东南亚国协的投资以及东南亚国家。对于中国的依赖，不论是在经贸上，还是在这个呃这个呃军事的安全上面，东南亚国家到目前为止其实并没有其他的依赖。所以对于区域的最大国中国，虽然他们不满，可是好像也只能接受。所以中国在东南亚的这个军事实力是让美国非常担忧的。那讲到美国，我刚刚说了，美国在东南亚地区，在南海地区的这个军事部署呢，到底到底呃部署的如何？上个星期我们说过，美国把它在亚洲地区的唯一的军航空母舰调到了中东，呃这个唯一的航空母舰“雷根号”调往中东地区，因为中东地区的航空母舰，啊、呃、啊，这个“艾森豪号”的太老了，而且部署已经部署在那边三十几个月，必须要回到圣地亚哥的军港做做整补的动作。所以整个的军事调动哦，在亚太地区这这几个月是出现了比较比较大的一个空洞。那其实它反映的是美国的海军真的我们。讲了两，最近这最近我都很关心美国海军的新闻。为什么？因为美国海军最近这几个礼拜哦、啊，有非常多的人都出来投书，不论是退役的高阶的将领，过去的印太印太的司令、上将啊、中将啊，所有的将军、退役的将军，甚至现役的这个军军方的将领，都出来。大声疾乎认为拜登政府在海军在整个军事的预算上面真的是部署的不够。这个礼拜呢，美国前海军副部长，这个呃海军的运呃这个造舰及后勤副部长 e v e r t Pre， 这 Albert Pre Pre Albert p r a t t 他呢，投书在媒体哦，讲的非常具体，名义认为说整个在美美国在不只是在南中国海跟中国海军的交锋，可能部署不够，整个美国海军在他看了拜登的六兆的预算之后，发现，在国防预算上面并没有强化海军，他觉得非常的担心。当然，我们可以听一听啦、啊，毕竟他是从海军的角度，他怎么说呢？他认为啊，美国海军现在的预算，整个预算军事预算书当中有。太多的比例在所谓的人人事成本跟行政成本，不过这个在全世界的民主国家都遇到这个问题哦，就是、说军方的人事成本真的是占的比例是非常高的，其实不只是军方啊，我们在教育界也是这样哦，人事成本其实好像都占的比例蛮高的，好像压缩到本来应该是。研究啊，或者是教学的其他的费用，不过这是后话。但是他的投书讲到了，至少呢，呃，目前的人事成本跟行政成本必须要降低，否则的话，以现在的预算，美国海军会马上遇到的问题是，美国海军在二零一六年事实上有有有做出一份完整的这个军事的报告，针对中国跟俄罗斯的这个海军的部署，认为美国需要至少三百五十五条，呃。战战就是军舰，至少需要三百五十五条军舰才能够足以应付中国跟俄罗斯的海军的挑战。但是目前美国跟各位报告，目前美国实际有的军舰只有两百九十条，而且按照目前的国防预算呢，大概在未来的五到十年之内，因为海军一条船大概是三十年平均寿命，大概是三十年哦。按照目前的预算规划跟建建新船的这个速度。在五到十年之内，美国的海军的船舰的数量数量会减少到两百五十条，呃，两百五十艘海军的军舰。从数量上来看呢、哦。基本上大家就可以了解为什么这么多的将领会这么担心。那我们刚刚不是说了吗？美国去调整日在日本的这个雷根号部署到中东去，为什么会有这个配置？为什么会出现海军在亚太地区的全这个力量的真空呢？就是因为真的没船，真的是缺船。我刚刚说了， 3 5 5条是美美国的战略位配置，应该有35五三百条才够，在每一个位置都有一个船，都有一个都有一个安安置哦。但是现在只有290。十。迟烧，所以就造成了现在做出的任何调动都有可能就造成了某个区域的真空。那我我们刚刚说了，美国海军的这个将领他提出这意意见，他认为说至少要裁减百分之二十的人事跟行政的费用，挪出七十亿美金来造舰，来做一些其他更有用的、更急迫的事情。对于美国来说，海军的这个呃。担忧不是没有没不是没有一道理的。我们大家如果记得的话，之前我们都谈到，在这个中国大陆在菲律宾外海有很多的渔船，我们大家都都我不知道大家有没有关注到，中国大陆渔船很多。那在这个军事这个这个呃中将副部长他的退退退役的中将副部长他的投诉当中都特别讲到了，中国大陆有超过一万七一万七千艘。渔船，号称渔船，但是随时都可以配合军方进行一些部署。它就它就指的是像南中国海，我们之前有听到在菲律宾。有几百艘渔船就围在那边，他说是捕鱼，但是他就造成了你在军事上的一些困扰。那这样的一个部署，这样的一个渔船的数量，他的认为是说，呃，他在投诉当中就讲说，因为中国的这个渔船呢，也能拿来当做啊、呃、军军事的用途，某种程度也有军事的用途。相对应而言，美国的这个军舰不够，就更加的严重了。那在南中国海呢，又特别是如此，因为在南中国海距离中国比较。近，所以渔船的配搭配程度也也就是说灵活运用的程度又更高，所以造成就是说未来啊，大家可以想象未来在整个的南中国海或者是所谓的第一岛链地区，中国跟美国之间的竞争，如果是有小规模的军事冲突，到底谁占上风？其实我觉得在台湾，我们真的蛮关键的，我们的位置啊，就在台湾的朋友，我们可以去思考一下，就整个的海军的部件呢、哦。那当然了，我们支持支持国家的这个这个呃，就说支持国防，支持支持台湾有更高的国防意志。我们看一看国际新闻，看看美中之间的竞争，真的有的时候也许可以帮助大家思考说，诶，为什么我们需要更加的支持关关于国防意志的部分？再来呢，世界上还发生什么事呢？俄罗斯，我们来谈俄罗斯。俄罗斯这个星期啊，他们宣布国发基金当中的比例挪移除了所有的美金储备，也就是说，它本来是有四百多亿，高达四百一十五亿的美金，在一千八百多亿的整个国发基金里面，它把四百多亿，呃，四百多亿的这个这个美金呢，完全的移除了。当然，它的象征意义可能大一些哦，这实际的意义来说，可能不没有那么大，因为。毕竟不是每个国家它的国发基金都是都是会、呃、介入到股市啊，介入到这个经济这么在、呃、在做互盘的动作，并非所有的国家都是这样。所以俄罗斯国发基金基本上是储备用的。那它移除了美军的储备，它的象征意义是什么呢？它的象征意义是，如果说没有了美金储备，它就可以减少未来美国所对。俄罗斯进行经济制裁的这个压力，当你减少了对经济制裁的压力呢，那事实上它就可以，也许讲话比较大声哦。可是为什么说这是象征性的意义？因为这个是随时可以调整的。如果说这个是一旦决定了就再也不会调整，那也许他是真的有其他的考量。但是选在六月十五、十六号，普丁跟拜登见面之前，俄罗斯现在开始释放出来这些讯号，包括了俄罗斯的外交部副部长也去讲，也也提到说、呃，美国的普丁跟拜登在六月十五号的见面，俄罗斯可能不会给美国太舒服的，可能美国会受到一些收。收到一些 uncomfortable signal, uncomfortable signal. 其实外交部副部长就已经说了，是不太舒服的讯号哦。某种程度就是让美国知道，现在美俄之间我们即将进行高峰的对话。那这个对话呢，呃，我们有俄罗斯有我们的坚持。那当然它是相对应美国的这个拜登在最近包括了强调了呃俄罗跟俄罗斯的会谈，一定会强调，一定会讲到。这个呃，俄罗斯的人权问题，一定会讲到骇客问题，这些都是剑指俄罗斯，所以俄罗斯一定要相对应的提出一些反制啊，不能说哦好，我们我们抱歉，哦抱歉，我们这个骇骇客我们不应该，然后我们这个人权我们做不好，不可能这样嘛，各国之间的谈判一定要保他。表达他自己的态势哦，他不可能说、哦、我错了，抱歉，美国我错了。所以在这个时候呢，俄罗斯释放出这些讯号，那都是比较强悍的。美俄到底还有没有有没有得谈？我觉得关键在于整个呃欧，关键是欧盟是不是愿意扮演一些角色、哦？毕竟俄罗斯跟欧盟的关系很重要，跟他的经贸往来是很重要的。所以我觉得欧盟呢。看，要观察的点是，接下来欧盟在美俄之间，它到底扮演一个什么样的角色？如果欧盟欧洲国家跟美国的关系是非常的，真的可以回到非常紧密的呃紧密的连结，或许俄罗斯会去思考，就说他们跟欧盟的关系，尤其是他们要跟欧盟做生意哦。这个欧俄罗斯跟欧盟的经贸的连接呢，还是高于俄罗斯跟中国的经贸连接，所以在俄中之间跟欧俄欧之间哦，事实上，美国如果能够抓紧跟欧盟的关系，就比较有机会在跟俄罗斯的谈判上面有一些筹码。但是我觉得在六月十五号的这个谈判，恐怕呢不会是非常非常的有建设性。如果能够双方可以微笑握手。做一个结语的话，已经是已经算是乐已经算是不错的一个结局了。就是这个美俄之间的交锋，我们讲到欧洲，讲到欧盟 ，G 七除了这个疫苗护照之外，其实这个礼拜 G7, G 七七七大工业国的国家的这些外长跟这些重要的政府官员，其实有谈到了要加征 15% 的跨国科技业的企业税，跨国企业税这个部分，呃，这个礼拜这个新闻。对于整个产业界来说也是蛮大的冲击。接下来我们可以关注它到底发展会是怎么样，因为其实这是拜登上任之后一直想要强推的。为什么会做这件事情？这也跟美国本身呢、哦，它的很多的资源是不足的。拜登要想要。不要在国内加太多的税，可是又要做这么多的事情，光是我们想六兆的呃政府预算，你就可以想象美国多需要钱了。所以拜登上任以来，一直期待的是不是可以找到什么方式来克征企业税？那这种跨国的百分之十五。最低百分之十五的企业税，拜登是不断的想要推动，那当然他的推动就要配就要需要全球的配合。现在因为疫情当中，各国也真的需要资源，在这样的条件之下，让机器呢对于所谓的七十五百分之十五的企业税。开始态度松动了，本来大家是不愿意的，因为我们知道很多欧洲国家都是避税天堂哦。那现在为什么做出这样的改变？很大的一部分的原因是因为跟欧洲现在遇到的疫情，因为受到疫情冲击，整个的经济有受到冲击也有关系哦。所以真的每一件事情都是联动的。那在欧洲的国家部分呢，这个礼拜还有一些消息，包括了。北威北约组织，拜登在六月十一号到十四号即将要跟北约组织、北大西洋公约组织进行一些会晤。那这个会啊、呃，十三十四，这个会晤要谈的是安全议题，北约是安全问题哦。北约在二零一九年的时候曾经好不容易定下一个合作的规范，这个合作规范，军事合作的规范，签了两个条约。二零一九年的五月，好不容易在二一九六零年以来第一次，终于达成了协议，签了两个重要的这个重要的这个文件，一个是 DDA， 一个是 NWCC， 一个是短期的。基本上大家了解，就是说在北约好不容易签了一个短期合作的计划跟一个长期的规划，短期的呢是针对现在的这个眼前的欧洲国家共。共同遇到的军事国家安全的危机。那长期呢 ？NWC C 呢？是规划二十年内，是这个北约的国家如何的分工合作。有些国家可能强项在电子电子作战，有些国家可能强项在收集情报。他们在二十之年之内呢，用这个 NWC， C 这个叫做 Warship, NATO Worship，NATO Worship。Capstone Cap 啊、uh, ，Concept 这个 NWC C 这个规划是规划分工合作的、哦。基本上这两个这两个文件都很重要，对于北大西洋公约组织是非常重要的。但这个礼拜呢，但是哦，这两个文件在一九在二零一九年5月签的这两个文件，当时所锁定的假想敌，大家想象一下，当时锁定的认为欧洲北约组织有两大强敌，有两大假想敌，必须要做好准备。第一个。<咳>俄罗斯，第二个国际反恐，国际恐怖组织，在二零一九年的时候设定的计划是针对俄罗斯跟国际恐怖组织，組織的活动、哦、那大家可以想象，现在北约认为，呃、威胁来自哪里？对，就是中国。所以现在北约组织呢，他们在这个礼拜提出一个新的想法，是必须把这个文件重新去审议。短期跟长期的部件都必须考虑到中国的威胁，不论是中国跟俄罗斯搭在一起，还是中国对俄罗斯对北约的这个威胁，不管是在经济上，还是在资讯跟贸易贸易战上面，对于北约都是北约的所有的组织、所有的国家都是需要先预做准备的。那这个礼拜呢，有开始进行一些讨论，这蛮重要的，因为北约在接下来，就如同我们说的，下个礼拜跟拜登的会面，想象一下。拜登对于中国的威胁或者中国竞争的这个这个这个原则啊，拜登一直在说中国是最大最大的第一大的威胁，所以接下来拜登在推动北约工作的时候，一定也会适度的要求北约面对中国做一些调整。其实拜登已经要求欧,欧盟国家积极的投入，积极的加入所谓的印太战略，这也是为什么我们在从二月到现在，我们看到了德国、法国、英国。都已经开始有船建，而且都已经开始积极跟日本做联结。美国的这个呃好帮手啊，亚洲好帮手，日本做了很多的联结，尤其在军事上的联结。这个部分，我觉得北约组织的调整呢，也是未来在传统安全的准备上面，大家可以观察的一个一个重点哦。那再来呢，呃，很快的，我们。最后跟大家很快的说一下中东的情况。中东的情况，以色列的新内阁现在看起来是到下个星期三应该可以尘埃落定。看起来纳兰亚夫虽然在做最后的努力，但是好像新的内阁正在成型当中哦。值得观察的是，这个星期六，也就是现呃，就是过去这几个小时哦，在巴勒斯呃，在以色列在巴勒斯坦这边也开始出现了一些骚乱。以色列呢有一些这个。以巴之间有有不少的这个巴勒斯坦人，有不少的这个在耶路撒冷出现了暴乱，出现了所谓的暴乱，其实就是抗争啊，比较激烈的抗争。那这个抗争会不会扩大？我觉得现在是因为纳坦雅胡还没有完全的呃放弃，因为到下个星期三才要投票嘛，纳坦雅胡还没有完全放弃，而且呢，他也自己宣称会用各种的手段来。来，这个让以色列人民知道为什么他才是能够稳定局势的这个总理哦。那现在这个新成立的内阁，我们之前有稍微提到，新成立的内阁它是八个小党所组成的，政治光谱极右派跟极左派，极为挺，极为这个以色列中心的想法，跟极度的支持巴勒斯坦，巴极度支持阿拉伯穆斯林的。两派的两端的都在这个联合内阁里面。如果像现，如果我说的，现在在耶路沙冷发生的骚乱，是希望可以支持巴勒斯坦，但是因为现在以色列新成立的这个内阁呢，在内阁里面两端都有。以色列内阁能不能够真的拿出比较大的动作？像以前纳坦亚胡遇到了这种暴呃巴勒斯坦的骚乱，可能很快的就做强势的处理。但是因为新的内阁，他要考虑到大家的。观感，大家能不能继续合作？能不能真的成为内阁？未来遇到任何的内部的骚乱，是不是能够有怎么样决明确的决定？恐怕这个是以色列未来还有很多骚动，很多很多的这个。不稳定的情况哦，恐怕还会持续的发生。这、就是在以色列。最后讲一下伊朗的核协议，你看很多国际上面很多事情吧。伊朗的核协议呢，让美国很头痛。为什么呢？本来预计在这个礼拜的第五轮核协议应该在维也纳就会搞定的，结果出现了变数哦。为什么出现变数呢？因为伊朗觉得有几个关键的话题，感觉起来是卡关了。有什么话题呢？伊朗方面觉得。我们现在签这个协议，美国有没有任何人可以确保、可以保证不会美国不会再反悔、不会再撕毁条约，像当时的川普一样？有任何人可以提出保证吗？这是伊朗的坚持，这是伊朗的要求。但是啊，代表谈判、代表美国谈判的这些，这个在谈判桌上呢，大家没有没有人敢敢做出这样的保证，因为这完全是取决于到底你跟美国的谁谈呢？没有人保证会不会有下一个川普。所以伊朗会伊伊朗提出这种要求，为为什么伊朗会提出这个要求？因为其实西方国家这边就是等于是另外一方呢，他们要求提出的要求是几个重点的卡关的问题。第一，他们要求伊朗要销毁。那个核子反应炉至少销毁大量的，然后要确保呢，未来任何时间，国际的原子能委员会或者是任何国际的组织要去探查，就是要调查伊朗的核子设施，都必须要有自由的进入权。再来还要保证，还要伊朗保证，未来只要有任何弹道飞弹或相关的安全议题的会议或会谈，伊朗都必须要参加。我们大家想象一下，如果你是伊朗的领导人。你对，就是对方要求这么多的项目，但是你那，但是你又不能够保证说人家会不会服，就是呃遵守合约哦。所以我们常常在觉得，常常在谈国际政治的时候，如果我们站在所谓的西方观点，或者从美国的角度，因为我们跟美国比较近，我们很多的讯息是来自美国方面哦。所以，当我们从美国角度来看的话，你会觉得。这些都是对的，减少核子反应炉，确保这个我们这个西方国家可以探查伊朗的核子设施，然后保证伊朗，你要伊朗,伊朗你要保证未来所有的和平谈判你都要参加。从美国的角度觉得这些都很合理，这是为了国际和平、世界安安全。但是如果我们从伊朗的换,换位思考。你从一个被经济制裁、被美国经济制裁、国际民生非常的不不稳定，就是国内的民生经济非常凋零的一个国家哦，你从他们的角度来说，为什么要去接受？你可以理解说，为什么所谓的保守派，甚至不是保守派，你只要想是你是伊朗人，你为什么要接受？而且连伊朗提出的这个，我希望谁可以确定，我如果签了这个和这个协议，没。美国不会在这个像过去一样突然说不干就不干。如果说有人可以过去曾经有、呃、任意撕毁合约协约的情况之下，要伊朗去、呃、相信。恐怕就需要更多的保证，但目前为止呢，因为各国没有没有谁愿意为美国背书啊、哦。简单的情况是这样，没有谁愿意为美国背书，所以就变成这个第五轮的协议又又再次卡关。那对于第六轮呢，下个星期又要重新再谈所谓的第六六轮，试图在这几个争议上面有一些进展。伊朗方面呢，他的外交部的副部长他说他期待。有人可以提出这样的希的的保证，他希望西方国家你们自己去瞧，反正我们需要有保证。你要求我们这么多，我们要求的只是至少谁告诉我说未来的美国不会再退出，不会再像川普时代一样，这个就是呃他们需要去协调的,、哦、的。那刚包括刚刚我刚刚讲的这么多的条件，那在下个星期的第开始的第六轮到底会不会顺利，这真的也是很多的变数，因为伊朗包括伊朗跟这个欧盟的代表呢。在会后，在这个礼拜接受媒体的访问的时候，他们是说他们觉得是正向的、乐观的。可是美国的国务院在记者会上面说呢，他们觉得未来除了不只是第六轮，可能还有很多轮。同样的，英国、法国、德国的外交部的代表，就是代表谈判的，都说这些争议呢，恐怕没有那么快可以取得共识。所以其实你看，关于伊朗核协议到底能不能够有一个答案，都到底能不能签订？你完全是看你问谁，你问比较乐观的，有人觉得可以；你问另外一边，有人觉得太多太多挑战，太多不能接受的事情。所以伊朗的核协议恐怕还会继续再吵一阵子。我个人也觉得第六轮如果真的可以成功，那真的也是蛮神奇的事情哦，一定是出现了某种程度的变化。但是。整整个国际在中东，在中东地区，在欧盟地区，现在下个星期啊，六月份，拜登说，呃，拜登说六月份这个礼拜，拜登说六月份是国际疫苗的、呃、美国疫苗施打月，希望美国人可以在七月四号之前呢，整个六月可以把疫苗冲到百分之七十的施打率。可是我觉得六月份不只是国美国国内的国内的那个疫苗施打月，六月份其实也是国际角力的观察月，因为现在六月份我，我如同我说。拜登六月十一到十三、十四、十十一到十三拜访欧盟，十三、十四、北约，十五、十六跟普丁见面。六月底还有美中之间的这个战略报告要出炉哦，再加上伊朗的核协议，整个的世界有好多好多的外交角力正在发生。我觉得真的是大家可以，我知道在疫情当中大家可能关注不到太多的国际消息。如果可以的话，哎，来听一听《Dennis 全球政治笔记》，帮大家分享跟整理一下，不知道对大家有没有帮助？是不是稍稍的也可以跳跳脱这个疫情的这个新闻呢？我不知道大大家有没有兴趣可以知道，愿意知道更多的国际的消息。不过我们还是持续的每个星期六，呃，每个星期天，台湾时间每个星期天的时间跟大家做这个分享。那接下来下个星期跟下下星期，就如同我说的，国际上面，尤其是从政治国际政治上面呢，真的有蛮多事情。大事准备要发生，大家可以在，大家可关注一下。那当然，我们说的疫苗的部分，疫情啊，疫情的控制啦，疫苗的外交啦，这些都是从国际的角度可以看，那最重要最重要。各位好朋友，在台湾的好朋友，真的真的要做好防疫的工作。我非常的担心我在台湾的家人哦，因为。我们在美国一年半的经验，可以跟大家分享的是说，这这个疫情并不是这么容易的，这不是谁的责任，因为病毒它是很可怕的，它不会听你讲话，所以。在美国，这过去这一年半，事实上，在疫疫苗出现之前的时候，去年的十二月之前，美国的疫情是天天都是超大量，真的是超大量，而且也而且大家也都已经尽量的待在家，尽量的做一些防范。可是还是防不胜防，所以呃，我还是建议大家真的尽可能的少出门。虽然没有到封城的程度，但是我们至少自己可以做到的事情是少出门哦，我也跟我的老父老母说，让他们真的是不要不要开玩笑哦。对，最最最后，希望大家可以这个多多保重，多多保重，真的。那 OK， 我们这个礼拜的一周呃国际政治新闻的展望跟回顾呢，就到这边结束。那希望大家有空的呃，有兴趣的朋友呢，可以追踪我在呃 Dennis 的全球政治笔记的 Podcast、呃。那我有呃脸书的呃专业，呃,呃不定期的会分享我自己的一些文章。那也希望大家稍稍的可以呃在疫情当中呢。找到我们的一些调整心情的方法，转换心情的一些资讯呢、哦，放轻松也是很重要的。感谢大家，希望大家呃这个这这一周，下个礼拜都过得非常的顺利，非常的愉快，健康保重，真的保重身体。谢谢大家，晚安，晚安，拜拜。